0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Juzgando con Justo Juicio. Soy Álvaro Guachaya y hoy estaremos analizando el tema del coronavirus. Debo recalcar, iniciando este episodio, de que yo no soy médico. Así que en lo que respecta a tratamientos para esta enfermedad, acudan por favor a un médico certificado. Ya son casi 10 meses que en nuestro país hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida por causa del COVID-19. De estos 10 meses, 7 los hemos pasado entre cuarentenas rígidas y flexibles. Y después de tanto tiempo, uno esperaría que las cosas ya se estén calmando y estuviéramos regresando a la normalidad. Pero esto no es así. Ahora las autoridades hablan de que nunca volveremos a la normalidad y que debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad. A esto debemos añadirle el hecho de que ya hay muchas personas asustadas por noticias de un nuevo rebrote o de una segunda ola. Muchos viven en pánico, encerrados, rociando alcohol a todas partes cada dos minutos, evitando abrazar hasta a sus seres queridos, usando trajes de bioseguridad y máscaras como si estuvieran en medio de una zona radiactiva. O como si el virus tuviera mente propia y estuviera esperando algún desprevenido para atacarlo y matarlo sin compasión. A esto hay que agregar de que ya hay algunos países en Europa los cuales están volviendo al tema de las cuarentenas. Están volviendo a encerrar a sus poblaciones por miedo a este virus mortal. Pero, ¿será correcto vivir de esta manera? ¿Será, co será correcto vivir con miedo? ¿Será justo todo el pánico que se causó a causa del COVID-19? Hoy argumentaré que esto no debería ser así, pues lamentablemente hemos sido bombardeados con las noticias más amarillistas sobre este tema y se nos ha presentado información desequilibrada sobre esta enfer enfermedad. Por si acaso, no estoy negando la enfermedad, no estoy negando que haya personas que murieron por causa del coronavirus, pero hoy pondré en tela de juicio el pánico causado a toda la sociedad y las medidas tomadas para contener la, eh, la misma enfermedad y la información sesgada que se nos ha estado entregando en los principales medios de comunicación. Para todo esto debemos remontarnos primero al inicio, al origen de este virus. Algo que al principio se nos vendió como causado por una sopa de murciélagos vendida en un mercado de Wuhan. Esto al principio causó mucho enojo en contra de algunas personas asiáticas y entonces tú escuchabas decir a algunas personas, esos asiáticos que comen todo tipo de animales. Al mismo tiempo también causó molestia entre los fanáticos del vegetarianismo y del veganismo. Pero lo que muchos no saben es de que casualmente, no muy lejos del mercado de Wuhan, se encuentra el Instituto de Virología de Wuhan y el Centro de Control de Enfermedades de China. Dos instituciones que casualmente trabajan con murciélagos. Incluso, en un artículo escrito por Steven Mosher en el New York Post, él reportó que en Wuhan sí existe la presencia de murciélagos, pero la mayoría de estos están en cautiverio, escucha bien esto, para fines de investigación en los institutos ya mencionados. Algo que también debería llamarnos la atención es que el mercado donde supuestamente se originó el virus, por sentido común, uno esperaría que el gobierno chino lo hubiera quemado hasta las cenizas para evitar que hayan quedado restos de ese virus tan mortal y que no se pueda causar un rebrote. Pero esto no es así, sino que desde abril de este mismo año, los mercados de Wuhan ya habían reabierto sus puertas al público. A todo esto debemos agregar el conocimiento que se tiene de científicos chinos como la doctora Shi Shengli, quien después de hacer un doctorado en Francia, regresó al Instituto de Virología de Wuhan para dirigir investigaciones de coronavirus en murciélagos. Algo que en el artículo ya mencionado del New York Post eh, se, nos, se, nos, se nos dice de que en, estas, en estos centros de investigación no se limitaron a estudiar los coronavirus existentes, sino que también se hizo ingeniería genética para modificar los existentes virus y crear nuevos. Es así que el cuento chino de que el virus comenzó en un mercado poco a poco se desbarata. Debo recalcar. Que no estoy afirmando que el gobierno comunista de China haya querido enviar este virus al mundo deliberadamente, aunque en realidad también comprendo de que muchos crean que esto es así, pero por si acaso yo no estoy afirmando tal cosa. Pero algo que sí queda claro es de que este virus fue fabricado por sus científicos y no por un accidente causado por las sopas de un mercado. Y si quieren profundizar en este tema, les animo a leer el artículo completo del New York Post titulado La biografía del virus chino por Stephen Mosher. Después de que el virus inició en Wuhan, aproximadamente en diciembre del 2019, después de varios meses, la OMS el 11 de marzo del 2020 declara esta enfermedad como una pandemia. Esto llevó al pánico general de la población, puesto que también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, comparó el coronavirus con la gripe española, que en la segunda década del siglo XX causó aproximadamente entre 30 y 50 millones de muertes. Me estoy refiriendo a la gripe española. La OMS comparó el coronavirus con esa gripe de principios del siglo XX y es por eso que se generó un pánico global. Pero algo que terminó siendo completamente falso, completamente falso. Por este tipo de información es de que la mayoría de los países, incluso el nuestro, optó para enfrentar al virus las, por las cuarentenas. Optó por las cuarentenas para confrontar, para enfrentar el virus, las famosas cuarentenas gran parte de la población estuvimos encerrados por meses siendo solo, saliendo a la calle solo para comprar alimentos muchos dejaron de trabajar otros fueron despedidos otros empezaron a trabajar desde sus casas algunos evitaron incluso ir al médico por causa de otras enfermedades por el miedo que le tenían al coronavirus pues constantemente estábamos bombardeados con la información de muertes y contagios todos los días la psicosis fue tanta que las personas al, sen al sentir algún malestar inmediatamente creían que estaban contagiados incluso algunos al sentir algunos de los algunos de los malestares que da el coronavirus inmediatamente pensaban de que iban a necesitar un respirador iban corriendo a los hospitales para que les den un respirador y admitámoslo muchos de nosotros nos acostamos, nos acostamos algunas noches pensando que moriríamos porque sentimos alguna molestia en la garganta y así es que los trabajos, los parques, los cines, los teatros, las escuelas e incluso las iglesias cerraron sus puertas por meses. ¿Pero era todo este pánico necesario? ¿Era necesario cerrar la economía? ¿Dejar a las personas sin trabajo? ¿Dejar de atender a las personas con enfermedades y confinarlas en sus casas? La realidad es de que esto no era necesario. Todo este pánico no estaba justificado. La verdad... Es de que para la mayoría de la población, como el Dr. Yoram Las, ex director general del Ministerio de Salud de Israel, él explica de que para la mayoría de la población el COVID no sería más mortal que la gripe estacional con la que nos tenemos que enfrentar todos los años. Y en algunos casos, incluso el COVID sería menos peligroso. La realidad es de que aproximadamente el 98% de los contagiados sobrevive. Los niños y personas jóvenes en buen estado de salud tienen aproximadamente el 99% de probabilidades de sobrevivir. The Lancet Child and Adolescent Health sacó un artículo en el que explica de que el más del 99% de los niños contagiados con COVID sobreviven a la enfermedad. En Estados Unidos se registró de que el 99.99% .99 de las personas que mueren fueron mayores de 24 años. A esto, déjenme agregarle una vez más lo dicho por el doctor Joram Las, que reconoció que la mortalidad por el coronavirus en realidad es un número falso. La mayoría de las personas, nos dice el doctor, no mueren por coronavirus. Esas muertes registradas simplemente cambian la etiqueta. Si los pacientes murieron por leucemia, por cáncer metástico, por enfermedades, por cáncer metastásico, perdón, enfermedades cardiovasculares o demencia, a muchos de ellos les pusieron coronavirus. Y esto es porque en muchos países no se diferencia el hecho de morir por coronavirus o morir por con coronavirus. Dos cosas completamente distintas. A muchas personas, déjenme repetir esto, se las ha registrado como muertes por coronavirus cuando en realidad murieron con coronavirus, que es algo completamente distinto. Ahora, nosotros sabemos y comprendemos que la muerte de una sola persona ya es una tragedia. Por favor, no crean que estoy despreciando o subestimando la muerte de las personas. Pero déjenme darles algunos datos para que analicen si esta enfermedad realmente justificaba el cierre casi total de la economía mundial y nacional. Primero, la Organización Mundial de la Salud se equivocó en sus predicciones. Al principio, la Organización Mundial de la Salud, como ya lo he dicho, comparó el COVID-19 con la gripe española. Esto significaba de que supuestamente tendríamos que ver morir a 150 millones de personas por el coronavirus. Pero esto no es verdad. Hasta el momento, y después de casi un año de la aparición de este virus, han muerto 1.4 millones de personas. De 150 millones de personas, en realidad han muerto 1.4 millones de personas. Ahora, esto es trágico. Pero... Antes de sacar conclusiones, déjenme ayudarles a contrastar esta cantidad de muertes con otro tipo de muertes que ocurren cada año. Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud, 1.4 millones de personas mueren al año por cáncer. En el 2016, se registró de que la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes en todo el mundo. Ahora déjeme preguntarte, al saber esto, ¿cuántas veces has visto de que se prohíba la venta de dulces y de azúcar o de carbohidratos en la sociedad? Estamos hablando de que una enfermedad como la diabetes mata, ha matado ya el 2016 más personas de los que ha matado el coronavirus este año en el mundo. Pero no por eso cerramos todas las dulcerías, ¿sí o no? Así también, cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas en todo el mundo. También, 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, pero no vemos a los gobiernos prohibiendo la venta del tabaco, ¿verdad? El alcohol así también mata 3 millones de personas al año, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Pero, tampoco vemos al mundo prohibiendo la venta de alcohol, ¿sí o no? Estos datos no se nos dan todos los días, lamentablemente. Más bien, estamos bombardeados todos los días con los datos de cuántas personas murieron por coronavirus. Pero imagínate, hipotéticamente, de que todos los días se nos dijera cuántas personas murieron por accidentes de tránsito. Como ya he mostrado, los accidentes de tránsito son más o menos 1.3 millones de personas al año, las causas de muerte por accidentes de tránsito. Pero la realidad es de que en los noticieros no encontramos todos los días ¿verdad? información que nos diga hoy día han muerto tanta cantidad de personas por accidentes de tránsito. Y tampoco prohibimos la circulación de vehículos motorizados por esa cantidad de muertes, ¿sí o no? Y es una cantidad relativamente parecida a la del coronavirus. A esto hay que añadirle que en el último siglo el mundo se enfrentó con otras pandemias. Déjenme presentarles algunas de las pandemias con las que se enfrentó el mundo en el siglo pasado. Entre 1918 y 1919 apareció la gripe española, la cual mató entre 20 y 50 millones de personas en el mundo. En 1957 y 1958 apareció la gripe asiática, la cual mató alrededor de 1.1 millones de personas al año. En 1968 a 1972 apareció la gripe de Hong Kong, con alrededor de un millón de personas muertas en todo el mundo. Pero ahora aquí hay un dato interesante. Para ninguna de esas pandemias o ninguno de esos virus, se había producido el tipo de cuarentena y cierre de las economías que hemos vivido este año. Y la pregunta es por qué, para el coronavirus que no ha matado a tanta gente como otras pandemias, ha habido tanto espectáculo, tanto fanatismo, tanto pánico, tanta psicosis, tantos encierros. Ahora bien, yo sé que alguien podría decirme, bueno, bueno, al parecer hemos exagerado un poco respecto a las consecuencias del coronavirus. Pero estoy seguro que las cuarentenas deben haber salvado algunas vidas. <ríe> no tan rápido. Pues para sorpresa de muchos, hay voces en el mundo de la ciencia que dicen que no sino que más bien las cuarentenas en lugar de ayudar han causado más muertes de lo que el COVID lo hará. Escuchan lo que dijo el premio Nobel Michael Levitt. Él dijo esto. No hay duda en mi mente que cuando veamos atrás el daño causado por las cuarentenas será mucho mayor que el que las vidas que salvamos. La ONU hace algunos meses reportó que por motivo de las cuarentenas y la extrema pobreza que vivirá el mundo, en muchos casos, morirán 10.000 niños al mes. Escucha, morirán 10.000 niños al mes de hambre en los siguientes meses. Ah, pero en las noticias no se nos dará un reporte de cuántos niños murieron al día, ¿verdad? Algunos cálculos también presumen que las cuarentenas causarán que 770 millones de personas caigan en la pobreza extrema, lo cual podría causar, escucha muy bien esto, 27 millones de muertes, 27 millones de muertes. A esto también se le puede añadir que solamente en Estados Unidos, por causa de las cuarentenas, se incrementó en un 35% el abuso hacia los niños. Este abuso que muchas veces es causado por el estrés dentro de las familias porque han perdido su trabajo, porque están abusando del alcohol. Y normalmente estos abusos eran detectados en las escuelas, pero como ahora las escuelas están cerradas, entonces muchos de esos abusos no son denunciados. Y esto solamente son estadísticas de Estados Unidos. A continuación... Les presento un estudio presentado por varios eh, personajes dentro del mundo de la ciencia que creo que debería llamar la atención. Déjenme, déjenme darles sus nombres para que no piensen que estoy simplemente dando datos a la ligera. Este es un estudio presentado por Scott Atlas. Él es un médico miembro, y principal, miembro principal de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Este, este estudio también fue presentado, fue, eh, fue presentado por John Bridge, que es profesor de la Escuela de Negocios de Booth de la Universidad de Chicago. También estuvo presentando este estudio Ralph Kiney, que es profesor emérito de negocios en la Universidad de Duke y de Ingeniería en la Universidad del Sur de California. Alexander Limpton es otro de los coautores de este estudio, el cual es un profesor invitado y decano de la Escuela de Negocios de Jerusalén y de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos presentaron un artículo en el que muestran que el confinamiento o las cuarentenas, escucha muy bien, será responsable de, siete, de 700 mil años de vida perdidos cada mes, o alrededor de 1.5 millones de años perdidos de vida, superando con creces lo que ha ocasionado el COVID-19. Es por esto... Que al ver los datos de manera objetiva y no guiada por el pánico colectivo, el doctor Scott Atlas, quien también es consejero médico del gobierno de Estados Unidos, propuso que en lugar de encuarentenar a todo el mundo, podemos permitir que mucha gente se infecte. Aquellos que no están en riesgo de morir o tienen una enfermedad grave que requiera hospitalización, deberíamos estar bien con dejarlos que se infecten, dijo el doctor. Esto generaría inmunidad por sí mismos. Y mientras más inmunidad haya en la comunidad, mejor podremos erradicar el virus. Todo esto con el fin de evitar la devastación en la vida de las personas que causan, que es causada por las cuarentenas. También debemos mencionar que en estos meses no se ha encontrado la cura. Eso es verdad. Pero sí se encontraron tratamientos efectivos. Uno de ellos es la hidroxicloroquina con zinc. Por si acaso, en el contexto boliviano, esto no tiene nada que ver con el dióxido de cloro del cual generó tanto, tanta propaganda y tanta especulación en algunos meses. No, estoy hablando de la hidroxicloroquina con zinc. Este medicamento fue propuesto por una asociación de médicos estadounidenses conocidos como The America's Frontline Doctors, o en español, Médicos Americanos de Primera Línea. Estos doctores demostraron la gran efectividad de este tratamiento en personas a las que se les suministra de manera temprana la medicación. Esto es algo que no entiendo por qué en nuestro contexto no se ha hecho público, puesto que la medicación es sumamente barata. El tratamiento completo, por ejemplo, para una persona podría costar unos 20 bolivianos. Y podría haber evitado el colapso de los hospitales y de la economía, puesto que la hidroxicloroquina con zinc también puede ser tomada como un profiláctico o como, o como un medicamento preventivo. Así también, este es un medicamento muy común, usado en todos los países con peligros de malaria. Es tan común en otros países que a veces se lo venden en las tiendas como aspirinas, y a principios de marzo, Estados Unidos re registró que la mayoría de los doctores estaban reuniendo grandes suministros de este medicamento. O sea que cuando la pandemia se hizo, se hizo pública, los médicos en Estados Unidos estaban, eh, estaban reuniendo grandes suministros de este medicamento. ¿Por qué? Porque ya conocían su efectividad con, las enfer con enfermedades parecidas al coronavirus. El doctor Harvey Rich, profesor de epidemiología, epidemi epidemiología de Yale hace algunos meses admitió que la hidroxicloroquina podría haber salvado hasta 100.000 vidas y esto solamente en Estados Unidos si es que se lo utilizaba para el COVID lamentablemente en mayo 27 en el país de Suiza por algún motivo que no conozco se prohibió el uso de hidroxicloroquina en pacientes no hospitalizados pero escucha bien esto Después de que se prohibió el uso de la hidroxicloroquina en pacientes que no estaban en el hospital, para el 10 de junio, o sea, dos semanas después, las muertes en Suiza habían crecido cuatro veces, cuatro veces. Por lo que volvieron a utilizar este fármaco como un tratamiento eficaz. Si bien es cierto que algunos estudios mostraron que el medicamento no era tan efectivo, la mayoría de estos fueron hechos sin hacer la combinación de la hidroxicloroquina con zinc, Junto con toda esta información, también podríamos poner en tela de juicio el uso de las, de las mascarillas en lugares abiertos y la desconfianza que deberíamos tener en los testeos, pues hay estudios realizados que muestran que el accionar común de la población y el gobierno respecto a estos temas no es el correcto. Pero por causa de tiempo hoy día no podré profundizar en esto. Pero hablando ahora ya más de nuestro contexto aquí en Bolivia... A pesar de que no tenemos un sistema estadístico y de investigación, sinceramente creo que hay cosas que todos podemos ver con nuestros propios ojos. Algunas contradicciones que nos muestran claramente de que esta enfermedad no era tan mortal como nos la presentaban al principio. Algunas contradicciones, por ejemplo, se presentaron con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en una conferencia de prensa en la cual no había ningún distanciamiento social, se advertía a la población de un posible rebrote y una segunda ola, por lo cual el alcalde no estaba todavía dispuesto a levantar las restricciones. Irónicamente, en la misma entrevista le preguntaron al alcalde acerca del centro de aislamiento que él alquiló en el Hotel Real Plaza, aquí en la avenida Arce. Y en la misma entrevista en la cual el alcalde estaba preocupando a la población de un rebrote, de una segunda ola, cuando le preguntaron acerca de ese, de ese lugar de aislamiento, de ese centro de aislamiento, el alcalde respondió esto. Ese centro de aislamiento lo estamos cerrando. El reportero preguntó por qué. Y bueno, dice el alcalde, porque solamente tenemos una persona internada en ese centro. Un centro de aislamiento que supuestamente iba a ser utilizado por un año, pero que solamente duró cinco meses con un funcionamiento muy dudoso. Así también aquí en Bolivia, específicamente en la ciudad de La Paz, muchos cumplimos la cuarentena a cabalidad. Pero la realidad es de que aquí en La Paz, nuestra ciudad vecina, la ciudad del Alto, no lo hizo. Muchos son los testigos de que en el Alto la mayor parte de la vida siguió con normalidad. Hemos visto personas en, la, en el alto sin barbijos, sin cuidarse, trabajando, haciendo filas, haciendo aglomeraciones. Pero, para sorpresa de muchos, las muertes no se elevaron a la cantidad que muchas personas nos sugerían que iba a suceda, suceder. Y pregunto esto. Sabiendo que son miles de personas que bajan del alto a La Paz todos los días, ¿realmente la cuarentena en La Paz habrá servido de algo? ¿Habrá servido de algo encerrar a toda la gente? A esto agráguenle las grandes aglomeraciones que ocasionaron la mayoría de los partidos políticos en sus campañas antes de las elecciones y en sus festejos después de las elecciones. En esto se vieron personas en estado de ebriedad, sin barbijos, sin protección, y nadie los apresó, nadie los multó, ni siquiera los estorbaron. Algo que lamentablemente sí sucedía durante estos meses con personas que querían trabajar. No, no, a ellos no les dejaban salir de sus casas. ¿O con personas que querían ir a sus institutos, a sus universidades, a sus colegios a estudiar? No, a ellos no se les permitía. ¿A las empresas o iglesias a las cuales se les puso muchas restricciones para volver a sus actividades? No, esto no se vio en la casta política de nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a todo esto? ¿Cómo debemos reaccionar como cristianos acerca de esta presente pandemia y la muerte? Escucha, la Biblia habla de cuarentenas. Claro que lo hace. Pero la Biblia manda a poner en cuarentena a los enfermos o a los posibles contagiados. Ustedes pueden leer esto claramente en Levítico capítulo 13. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la Biblia habla de que cuando se, se expande una enfermedad, la cual es contagiosa dentro de una comunidad, se debe poner en cuarentena solo a los enfermos o a los posibles contagiados? ¿Por qué? Porque la Biblia también afirma, afirma perdón, que el hombre necesita trabajar para comer. ¿Tú no puedes encerrar a las personas por meses sin dejarlas trabajar? Eso es algo completamente insulso. Como algunas personas que probablemente sin tener mucha información científica dijeron, pero de manera muy acertada, nos están obligando a morir de hambre en lugar de morir por coronavirus. Eso es lo que estaban causando las cuarentenas en muchas familias. Aparte, de que el miedo a la muerte es específicamente lo que el cristianismo busca solucionar, ¿o no? Escucha lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en Marcos 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Jesucristo les mandó a sus discípulos que no tengan mucho temor respecto a morir físicamente, Ahora, con esto, por si acaso, no estoy diciendo que no debamos cuidarnos o, ser o que debamos ser negligentes respecto a nuestra salud, para nada. Pero el miedo a la muerte es específicamente el motivo por el que Cristo vino a este mundo. Cristo vino a solucionar ese, ese miedo. Cristo vino a este mundo para que ya no le temamos a la muerte. Pues Él murió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener vida eterna es por eso que escuchen lo que el apóstol Pablo va a decir 1 Corintios 15 versículo 55 el apóstol Pablo va a provocar a la muerte escucha lo que dice el apóstol Pablo va a preguntar ¿dónde está o oh muerte tu ahijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? el apóstol Pablo provoca la muerte demostrando que ya no le tiene miedo no tiene miedo y la muerte ya no tiene poder sobre él por eso es que en otra de sus epístolas el apóstol Pablo va a decir para mí el morir es ganancia y hermanos cristianos, por favor, no vengan con versículos fuera de contexto como Isaías 26, versículo 20, diciendo que Dios nos manda que nos ocultemos en nuestras casas, cuando en realidad nuestro Señor nos manda a congregarnos y a salir de nuestras casas buscando que su evangelio sea propagado por todo el mundo. A esto también debo añadir que desde una cosmovisión cristiana, el coronavirus no mata a nadie. Ahora, escucha. Escucha lo que voy a decir para que no lo malinterpretes. Pero desde una cosmovisión cristiana, en realidad el coronavirus no mata a nadie. Sí, escuchaste bien. Dios es el que decide quién muere y quién no. Primera Samuel 2, versículo 6, dice... Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Y para los que tenemos nuestra fe puesta en Cristo, sabemos que cuando la muerte toque a nuestras puertas es en realidad nuestro Salvador, llamándonos a nuestro verdadero hogar. Y eso es lo que debería, debería dirigir la vida de cada uno de nosotros como cristianos en este tiempo de pandemia.